0: Ça fait maintenant un an et demi que les personnes adoptées peuvent faire une demande pour connaître l'identité de leurs parents biologiques. Sauf qu'un an et demi plus tard, ben le système fonctionne pas très très bien. On va en parler avec Caroline Fortin, elle est présidente du mouvement Retrouvaille. Bonjour Madame Fortin, comment allez-vous Bonjour, oui, ça va très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça fait un an et demi que euh, donc, en fait, on a accédé aux demandes des personnes adoptées en disant, ben oui, vous allez pouvoir, on va centraliser tout ça, vous allez pouvoir euh, connaître l'identité de vos parents biologiques. Ça se passe plus ou moins bien?
1: En fait, ça se Passe pas très bien <rire> bon c'est sûr qu'il y a quand même bon euh, en date d'aujourd'hui semblerait là, 19 000 personnes qui ont eu euh, une réponse c'est peut-être pas toutes des réponses positives mais euh, il y a quand même eu 45 000 demandes jusqu'à maintenant euh, donc on parle d'environ 42% là, des, des, des des demandes qui ont été traitées mm -hmm. euh, à notre sens c'est c'est pas beaucoup parce que bon ça fait quand même un an et demi que que des gens qui attendent bon ça un ami, moi je parle, disons, depuis ceux, ceux qui ont fait leur demande en juin 2018, c'était les personnes euh, dont les parents biologiques étaient décédés. Ben, il y a encore des gens, cro croirez-vous, qui ont fait une demande en juin au juillet de cette année-là, et qui n'ont toujours pas eu de réponse, soit disant qu'ils traitaient leur dossier. mais là Il y avait encore des choses à vérifier, puis là, on ne comprend pas, parce que la majorité de ces gens-là ont déjà eu une attestation de décès qui provenait du centre jeunesse. Donc, ils savent que leurs parents sont décédés, donc le nom est au dossier. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour le donner? C'est c'est vraiment là euh, du n'importe quoi. Euh, y a, y a, bon, Je comprends qu'il y a des dossiers qui sont plus difficiles à traiter. Que ça. Mm -hmm. je, je, je suis très consciente de ça. Sauf que dans des cas comme ceux-là, euh, je veux dire à quelque part, l'information est déjà là. Mais là, ils, ils font comme s'entêter à aller chercher euh, une preuve officielle que la personne qui est identifiée au dossier est bel et bien euh, la mère ou le père. Donc, si, exemple, le père est indiqué au dossier et n'a pas signé de papier à l'époque, mm -hmm. ils ne donneront pas l'information parce qu'ils ne sont pas en mesure de confirmer que c'est bel et bien le
0: père. Mais en Alors, même temps, Madame Fortin, je vous interromps ici deux secondes, oui. euh, est-ce que vous, ce que vous dénoncez, c'est un excès de zèle, mais est-ce que oui. ce zèle-là n'est pas aussi pour protéger les personnes adoptées, c'est-à-dire que si on leur donne la mauvaise information, c'est pas mieux si on leur dit, ben oui, votre père, il s'appelle XYZ, il est décédé, puis que finalement, il s'avère que c'était pas ça, c'est pas mieux non plus
1: ben en fait ce que ce que nous on demande c'est que bon la, la loi prévoit qu'on donne l'information donc on donne l'identité des parents identifiés au dossier et euh, des informations pour prendre contact. Okay? Oui. Ça c'est la loi qui dit ça. La loi ne va pas plus loin que ça. Là, est-ce qu'ils ont, ont mis des procédures très, très restrictives? Alors oui, je comprends qu'il y a des, des risques euh, que le nom qu'ils donnent ne, ne soit pas le bon, d'accord? Mais pourquoi le gouvernement ne, se, euh, ne fait pas, une, ne met pas une décharge? Exemple, là, c'est peut-être pas le libellé parfait, mais mm -hmm. pour donner un exemple que les gens comprennent, nous vous donnons l'information qui apparaît à votre dossier, votre mère et Madame une telle, mais, mais votre père est Monsieur un si le nom est là, naturellement. Euh, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vérifier toutes les informations. Alors nous, nous déchargeons de toute responsabilité. Et là, la responsabilité va revenir à l'adopter euh, parce que l'adopté va faire des recherches de toute façon. Alors la, la, la responsabilité va lui revenir euh, de, de vérifier si c'est okay,
0: euh, si bien les bonnes personnes. Et souvent, ça passe par des profils d'ADN. Donc, ah, les... oui. Absolument. Mais, mais ça, c'est, mais est -ce que, comment on peut faire ça si la personne est décédée et on se procure de l'ADN de cette personne-là? De quelle non. façon? Pas du tout. Chaque
1: personne peut se faire faire son propre profil d'ADN avec une compagnie notamment qui est Ancestry. Bon, il y en a quelques autres, 23andMe, Me. D'accord. Bon, il y a quelques compagnies. Mais Ancestry, mais
0: Ancestry on la connaît, ouais.
1: Ancestry, c'est la plus grosse, OK? Et chacun, la, la personne peut se faire faire son profil d'ADN et là, lorsqu'elle recevra son résultat, elle aura des correspondances de gens qui ont déjà des profils d'ADN dans cette même banque-là. Et en travaillant avec la généalogie et les informations que la personne possède, dans son dossier. Exemple, euh, ma mère ou mon père, peu importe, la personne avait 20 ans, mais je recevais deux, elle était d'une famille de huit, euh, cultivateurs de milieu rural de la région de la Naudière. Bon, elle a en rapport avec ces informations-là, mais elle peut, en travaillant avec la généalogie, arriver à trouver. Et je vous jure qu'il y a plusieurs personnes qui ont trouvé des informations sur leur père et mère avant même que euh, la centrale à Longueuil puisse leur donner l'information.
0: D'accord. Parce que, bon. mais je reviens quand même. Vous, vous revenez à la loi. Ce que la loi dit, c'est que euh, on doit euh, pouvoir connaître l'identité et un élément de contact. Donc l'identité, oui. si c'est inscrit au dossier. Vous, ce que vous dites, c'est finalement le gouvernement va plus loin que ce que la loi dit, parce que la recherche de savoir est-ce que c'est bel et bien la be, la bonne personne, ça, c'est pas inscrit dans la loi. Donc ça rajoute des délais, absolument, qui sont pas nécessaires puisqu'ils ne sont pas prévus à la loi. Je pense que si je résume, c'est bien ça.
1: C'est assez bien résumé, effectivement. C'est que pourquoi ne pas donner l'information comme c'est inscrit dans la loi et on, on se mène de charge du côté du gouvernement, et voilà. Dans d'autres provinces, là... Euh, bon, c'est sûr qu'au Québec, je comprends qu'on a une charte des droits et liberté qui est beaucoup plus euh, restrictive que celle euh, au niveau canadien. Mais si on regarde dans les autres provinces... Ils ont des informations, ils ont accès, les, les personnes adoptées ont même accès à leur acte de naissance d'origine. Ah incluant oui? Le nom, incluant le nom de leurs parents et tout ça. Puis on ne s'en charge pas dans les fleurs du tapis. Donc ici au Québec, c'est on protège toujours, toujours, toujours le parent. C'est et... pas compliqué, la loi est faite comme ça. On a toujours protégé le parent, on infantilise encore à quelque part le parent. Euh, à un moment donné, on est rendu en, en on s'en va vers 2020 là. Euh, les mentalités ont changé, les gens ont évolué. Puis moi, euh, ben moi je dis moi, mais nous au mouvement Retrouvaille, on le voit. On fait des contacts avec des familles dont les euh, tu sais on va retrouver disons euh, des, des gens de la famille d'une personne qui est décédée, d'un parent qui est décédé. Mm -hmm. Oui, ils ont un choc s'ils si ne le savent pas, mais après ça, ils sont très collaborateurs et on a de très belles retrouvailles avec les familles et ça permet à l'adopté d'avoir accès aux informations de sa mère ou de son père. D'accord. Des photos, une histoire, des antécédents médicaux, etc. Oui, une
0: identité, en fait. Oui, une identité, en fait. <rire> savoir qui Simplement. on est. Parce que savoir d'où on vient, c'est essentiel, hein, quand est on n'est pas... oui alors, oui. mais je reviens sur ce que vous dites parce que vous dites en fait que le, 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 la loi enfin fait, qu'au Québec on veut protéger les parents et que c'est une façon de les infantiliser. Je vais faire l'avocat du diable deux secondes. Au moment où euh, les parents euh, biologiques ont euh, laissé les enfants ou ont donné les enfants en, en adoption, là je sais pas, corrigez-moi si mon vocabulaire est pas est pas approprié. On dit confier, mais confier.
1: Ça dépend des cas, mais c'est correct. D'accord.
0: On va se dire confier en adoption. J'aime la, la nuance importante. À partir du moment où un parents, euh, confier un enfant en adoption, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, à cette, à cette époque-là, si on avait dit aux parents, euh, attention, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 30 ans, cet enfant que vous confiez en adoption va pouvoir vous retracer et venir d'une certaine façon, vous demander des comptes, peut-être que des parents auraient dit « ben moi, je veux absolument pas que mon nom soit inscrit, écrivez XY à la place ».
1: Euh, oui, effectivement. Puis je vous dirais qu'il y, qu y a même des gens qui, à l'époque, ont donné de fausses identités. Oui. Euh, pour justement ne pas que ça se sache euh, dans les environs et pour ne pas que cet enfant-là confie à l'adoption lorsque devenu adulte fasse des démarches. Sauf que euh, à ce moment-là, je pense qu'on on, on ne connaissait pas l'importance de connaître son identité mm -hmm. et, ses, et ses antécédents médicaux. On le voit aujourd'hui dans le milieu médical, comment c'est important d'avoir accès à nos antécédents. Bon, Mais la personne adoptée, là, qui est rendue à 60 ans puis qui n'a jamais eu... Euh, de, de, de contact avec sa, ses familles biologiques, elle répond encore, ben, je sais pas, je suis adoptée. Je mm. sais pas, je suis adoptée. À un moment donné, il y, y a des choses qui... Il euh, y a des traitements qui auraient pu être donnés probablement voilà. dans, dans bien des cas. Ça euh, peut si avoir des... une
0: incidence sur la santé oui. de la personne adoptée. Si on sait, oui, par bien, exemple, absolument. que dans sa famille, il y a plein de gens qui ont des problèmes cardiaques ou autres... Oh. Mm. Donc, ça, ça a une incidence. Euh, oui. Vous nous avez donné les chiffres tout à l'heure. Vous dites qu'il y a 45 000 personnes donc, qui ont fait une demande. Sur oui. ces 45 000, il y en a seulement 19 000 qui ont eu une réponse, soit négative, soit positive, mais une réponse. Euh, oui. Les euh, 26 000 autres personnes qui sont toujours en attente d'une réponse 18 mois plus tard, comment vous faites pour les, les, les rassurer ou euh, en fait euh, calmer leurs angoisses? Parce que ça doit être très déstabilisant d'avoir fait une demande puis un an et demi de toujours pas avoir de réponse. Ben,
1: c'est sûr que de notre côté, bon, on essaie de leur, de leur faire comprendre, bon, de leur expliquer la situation, tout ça, mais on n'est tellement pas en accord avec les procédures qui ont été mises oui. en application, euh, mises en application que euh, ben, on fait, on, on fait de notre mieux pour les calmer et nous calmer également parce oui. que c'est tellement ridicule là. Alors, on parle 26 000, euh, oui, il y en a 26 000, mais ils sont, bon, il y en a qui sont en traitement là-dessus, il y en a d'autres qui sont en attente. Alors, euh, on leur dit, ben écoutez, prenons notre mal en patience ouais. ou aller vers des tests d'ADN. Vous allez avoir une réponse probablement plus rapide. Plus
0: rapide. C'est fou quand même. Hein? Ah, C'est ouais, ouais. ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Vous avez rencontré il y a quelques semaines le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. Comment ça s'est passé, la rencontre?
1: Bon, euh, ils ont pris des informations. Naturellement, c'est toujours à recommencer parce que d'une fois à l'autre, bon, moi, ça fait comme 21 ans là, que je suis, suis là-dedans à, à faire des demandes au niveau politique et il euh, faut recommencer à zéro. Alors là, bon, on a eu une écoute. Euh, on nous a dit qu'on allait vérifier des choses. Euh, le seul moment où je vous dirais qu'il y a eu une réaction plus forte, c'est lorsqu'on leur a, demain, on leur a dit que s'il n'y avait pas de changement dans les procédures euh, qui sont inadéquates, selon nous, on allait aller en contrôle judiciaire. Oui. Là, ça a fait comme un petit instant. <rire> ça a comme réagi. Euh, J'espère que d'ici la fin de l'année, euh, il va se passer des choses de façon sérieuse. Parce que les procédures qui ont été mises en place, en fait, ça a été mis en place, ça a été sous les conseils de bon le, des conseillers juridiques oui. du gouvernement. Euh, moi, je pense qu'à quelque part, c'est un non-respect de la loi, là.
0: Oui. Euh, très rapidement, vraiment en, en quelques secondes, euh, oui. racontez-moi une histoire de quelqu'un qui a retrouvé ses parents euh, biologiques, une personne adoptée qui a retrouvé, et que ça s'est bien passé, que ça s'est bien terminé.
1: Ah oh, ben, il y en a
0: <rire> Mais racontez-moi en une Faites ah, ma journée, Dieu. là. Faites mon lundi.
1: Ben, je peux vous raconter la mienne, si vous bon. voulez. Allez-y. Bon, moi, c'est ben, pas suite à la, à la loi 113,
0: par contre. Ah bon, ben là. Non, Donc, non, allez-y. à la loi 113. Oui, s'il on... vous plaît.
1: Ah, mon Dieu. Euh, ben, on, nous, en tout cas, on a fait beaucoup de, de retrouvailles, oui, effectivement, au niveau des fratries. Donc, euh, ah oui. J'ai des cas où, euh, bon, j'ai une personne récemment euh, on a retrouvé la famille maternelle et la famille paternelle et euh, ils ont une collaboration qui euh, qui qui est très très intéressante et ils ont fourni des photos ils doivent euh, ils vont se rencontrer sous peu puis probablement organiser bon quelque chose une partie de famille ils si sont vus là oui. et euh, cette personne là elle est contente parce que maintenant là en plus les deux côtés côté mère côté père euh, ça c'est super intéressant là Ouais. Des, on en a plusieurs parce que là, regardez, vous. je vous, ben vous des prends au dépourvu,
0: c'est pas gentil de faire ça. J'en ai plein. Non, mais je me disais une belle histoire là, à quatre ouais. semaines de Noël, là, une ouais. histoire de retrouvailles. Mais écoutez, vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Caroline Fortin, <rire> ça a été un plaisir de vous parler, puis bonne chance euh, en mettant de la pression sur le gouvernement Caroline Fortin qui est présidente du mouvement Retrouvailles. Après la pause, on va parler à Maria Mourani de ses publicités sur le web pour des offres d'escorte, comme par hasard dans le temps des fêtes you <laughs>